0: Bonjour, bienvenue dans Féminisanté, le nouveau podcast de santé publique, féministe et engagée. Ça y est, après plusieurs mois de réflexion, d'hésitation, d'essai, de recommencement et de procrastination surtout, on saute le pas, je me lance dans le podcast. Moi c'est Victoria, j'ai 28 ans et je suis kinésithérapeute et étudiante en santé publique. J'ai repris mes études il y a peu, suite à une prise de conscience de ma volonté d'avoir un impact plus large sur les populations que je soignais, notamment celles que la prévention, telle qu'elle est faite actuellement, ne parvient pas à toucher. J'ai ainsi choisi de reprendre mes études dans la santé publique. C'est un domaine très intéressant qui étudie d'une part tous les déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé, mais aussi les actions qui peuvent être mises en place pour améliorer la santé de la population. Ça permet de comprendre un peu d'où viennent les inégalités en santé, et notamment dans un domaine qui m'intéresse plus particulièrement, le tabou de la santé des femmes, des minorités de sexe et de genre. Du coup, il faut bien que je vous présente mon côté féministe. D'ailleurs, en 2022, qui peut encore se prétendre non-féministe J'ai eu de la chance de grandir dans un environnement sain, avec des parents et des proches qui ne m'ont jamais fait ressentir que mon sexe ou bien mon genre pouvait potentiellement être un frein dans quoi que j'entreprenne dans ma vie et qu'au contraire, je devais toujours tenter les choses. La curiosité envers le féminisme a commencé assez tôt, comme la plupart des femmes de ma génération. Je me souviens qu'à l'époque, être féministe était un mot tabou, un mot presque une insulte. Aujourd'hui, ça s'est muté en véritable volonté d'instruction sur ce sujet, et de me cultiver toujours plus à ce propos, grâce notamment à des femmes qui ont ouvert cette voie, mais aussi grâce, ou plutôt à cause de l'actualité internationale. En effet, comme vous l'avez bien remarqué, une fois de plus, les droits humains, et ceux des femmes, ne sont jamais acquis. Comme le disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Et restez vigilante votre vie durant. Ainsi, cela nous montre bien qu'il nous reste encore du travail pour que ces droits s'inscrivent dans la continuité. Depuis peu, j'ai rejoint une association féministe. Étant assez éloignée de son siège, je ne suis restée qu'au stade de l'observation. L'énergie présente au sein de ce groupe n'a fait qu'augmenter ma volonté d'engagement. Me retrouver baignée dans un milieu militant, avec des idées qui viennent de tous bords, est une expérience des plus stimulantes. Enfin, Puisque pour moi, la transmission de savoir est essentielle dans la lutte contre les inégalités, la suite logique était donc d'essayer de partager mes idées au plus grand nombre. Ainsi, par ce podcast, j'aimerais partager ma perspective et ma volonté de transformation de notre santé publique, de la médecine et notamment de la représentation des femmes. Cette vision ne pouvant pas se faire en se basant simplement sur mon opinion et mon vécu de femme blanche cisgenrée, parce que les inégalités de genre restent informelles et nécessitent divers angles d'approche. Nous tâcherons également d'en parler au fur et à mesure des différents épisodes. Bon allez, on a assez parlé de moi, on va parler un peu podcast. Du coup, pourquoi un podcast Bah tout simplement, je suis une grande consommatrice de ce média. Qu'il s'agisse de culture politique, de culture sociale, de storytelling ou euh, n'importe, il me semblait être le meilleur moyen de faire entendre ma voix. Alors pourquoi allier santé publique et féminisme Quel rapport Et surtout pourquoi un énième podcast qui parle de féminisme, comme si on n'en avait pas encore assez. Pourtant, il y a pas mal de sujets qui permettent de mettre en évidence les lacunes que l'on a dans la santé par rapport aux femmes que ce soit notamment le renoncement des soins par les familles monoparentales, la prédominance de la dépression chez les femmes, la méconnaissance et le tabou autour de l'endométriose et des maladies liées euh, aux hormones féminines, la sous-représentation des femmes et des personnes transgenres dans les recherches cliniques ou encore l'ignorance de l'ostéoporose chez les hommes. Pour ne citer quelques anecdotes ou quelques études, il y a par exemple l'étude de Clinch en 2010 qui a démontré la différence de traitement entre un homme et une femme par rapport aux signes avant-coureurs de l'AVC. Quand on parle d'un signe avant-coureur, ici, c'est l'oppression de la poitrine. Par exemple, s'il s'agissait d'une femme qui présentait ses symptômes, les médecins lui conseillaient d'aller voir par exemple euh, un psy ou de traiter tout ce qui était le vase émotionnel avec de la prescription d'anxiolytique. Si un homme venait avec euh, les mêmes douleurs au niveau de la poitrine, on lui demandait d'aller consulter un cardiologue en urgence. Enfin, il est grand temps que la reconnaissance de la diversité des besoins soit une priorité en santé publique. Il est anormal qu'actuellement on retrouve encore des enquêtes comme celle de Nous Toutes, avec comme résultat que 67% des femmes au moins n'ont pas été crues par un professionnel de santé une fois au cours de leur vie. Il suffit de lire les faits de des journaux ou écouter les gros titres à la télévision pour se rendre compte de l'amplitude des inégalités de traitement en santé entre les hommes et les femmes. Avec cette introduction, j'espère avoir pu aiguiser votre curiosité et vous avoir donné l'envie de me suivre au fil de ces émissions qui, je l'espère, ne cesseront d'évoluer et de s'enrichir. J'ai envie de créer, grâce à ce podcast, un espace sain. L'idée n'étant pas de critiquer pour critiquer ou de dénigrer ce qui se fait actuellement dans les cabinets ou dans les institutions de la santé publique, mais essayer ensemble de réfléchir pour l'améliorer au maximum. J'essaierai de répondre à vos questions et dans l'idéal, pouvoir inviter des personnes pour témoigner sur ce média. Dans l'idée, on va parler histoire de la médecine, on va parler droit du patient, on va parler consentement, on va parler évidemment un peu du Covid, de la charge mentale, etc. etc. On va réfléchir ensemble pour trouver des solutions, aiguiser notre curiosité et ne jamais cesser de se remettre en question. Donc j'espère que vous me suivrez tout au long de, ce, de cette aventure qui s'ouvre très bientôt. C'était Victoria pour Fémini Santé.